0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck, es war ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk, die Impfung gegen Covid-19. Das hat die Pflegerin gesagt, die gestern in der Uniklinik in Frankfurt geimpft worden ist. Überall in Hessen war es losgegangen und überall war große Dankbarkeit und Erleichterung zu spüren. In Marburg war zum Beispiel eine 96-Jährige der Erste, der geimpft wurde. Und in vielen Alten- und Pflegeheimen rollten die mobilen Impfteams an und auch in Covid-Stationen in Hessens großen Krankenhäusern. Tobias Lübben war bei der ersten Impfung an der Uniklinik Frankfurt dabei.
2: Als Erste kam Seneb Kallmeier dran. 50 Jahre alt, Pflegedienstleiterin auf der Intensivstation. Kallmeier hat selbst Tausende Spritzen gesetzt, Infusionen gelegt. Sie ist dabei, wenn Covid-Patienten an die Beatmungsschläuche angeschlossen werden. Aber bei ihrer eigenen Impfung wollte sie gar nicht hinsehen.
3: Ich könnte hingucken, aber ich mach's nicht. Vor dem Stich habe ich immer Angst. Aber nicht vor der Impfung an sich habe ich keine Angst, nein.
2: Auch Gesundheitsprofis sind eben nur Menschen. Aber Peaks hin, Peaks her, hier ging es um etwas Größeres. Den Schutz vor einer im schlimmsten Fall lebensgefährlichen Erkrankung.
3: Ich weiß, was diese Krankheit anrichten kann weil wir das tagtäglich sehen, daher war das gar keine Frage.
2: An der Uniklinik ließen sich vor allem Mitarbeiter der C1 impfen, der größten Covid-Intensivstation in Hessen, aber auch Personal von Normalstationen mit Covid-Patienten und von der Notaufnahme. Sie alle gehören neben Bewohnern und Mitarbeitern von Altenheimen zur ersten Vorranggruppe bei der Covid-Impfung. Insgesamt wurden in Hessen am ersten Tag mehrere tausend Menschen geimpft, nicht nur an den großen Kliniken. Die meisten Spritzen haben mobile Impfteams gesetzt. Sie waren in allen kreisfreien Städten und Landkreisen unterwegs, auch in Modautal-Aspach im Kreis Darmstadt-Dieburg. Dort haben sich die Bewohner eines privaten Pflegeheims impfen lassen, sagt Heimleiter Rüdiger Schütz.
4: Viele haben gesagt, wir sind keine äh, Impfgegner, auch nicht unbedingt Befürworter, aber bei solchen Geschichten muss man halt einfach mal an die Allgemeinheit denken. Ja. Und das war jetzt eine lange, anstrengende Zeit seit März. Wir machen das jetzt. Der Start der Impfkampagne in Hessen sei
2: gelungen, erklärt das hessische Innenministerium. Zu nennenswerten Problemen sei es nicht gekommen. Bei der Premiere in der Frankfurter Uniklinik hat sogar Sabine Wicker persönlich zur Spritz gegriffen. Die Medizinerin ist Mitglied der ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut. Wicker kennt auch die Bedenken gegen den Impfstoff, der ein vergleichsweise neues Wirkprinzip hat. Wicker meint aber,
4: der Impfstoff ist hocheffektiv. Wir bewerten den
3: Impfstoff ähm, als sicher und der Impfstoff ist unsere Einzige Möglichkeit, die Pandemie zu beenden. Und hierzu wollen wir natürlich so schnell wie möglich einen Beitrag leisten.
2: Gesagt, getan. Vicker stach dann der Intensivpflegerin Karlmeier gleich die Kanüle in die Schulter. Eine Sache von Sekunden und Karlmeier hatte es geschafft.
3: Ich habe ganz ehrlich nicht gespürt.
2: In drei Wochen muss sie nochmal zum Impfen kommen, denn erst nach zwei Impfdosen entfaltet sich der volle Schutz gegen Covid. So wie Kallmeier sollen bis Ende des Jahres rund 50.000 Menschen in Hessen geimpft sein. Und im kommenden Jahr soll es weitergehen, mindestens bis in den Sommer hinein.
1: Impfen gegen Covid in Hessen, Tobias Lüppen hat berichtet. Ab Januar soll es wöchentlich fast 50.000 Impfdosen für Hessen geben. Themenwechsel. Co-working-Spaces, das sind Orte, an denen Schreibtische und Stühle, schnelles Internet und gute Kaffeemaschinen bereitstehen. Die Kunden können sich dort Tage, Wochen oder sogar monateweise einmieten und arbeiten. In Großstädten hat sich dieses Angebot längst durchgesetzt, aber in ländlichem Raum kommt es gerade erst in Schwung. Auch in Hessen. Mindestens elf solcher Co-working-Spaces gibt es hier auf dem Land, äh, beispielsweise in Gelnhausen und in Wächtersbach. Jens Borchers das hat sich das genauer angeschaut.
0: Als Corona kam, musste Mehmet Otogan drei Monate in Kurzarbeit. Er nutzte sie. Der 34-Jährige wollte sich neben seinem normalen Job bei einem Autozulieferer noch selbstständig machen. Das Produkt: Außenküchen, also Küchen im Freien, beispielsweise für den privaten Garten. Irgendwann allerdings merkte Otogan: Allein
5: zu Hause im Homeoffice. Es ist super schwierig. Natürlich hat man das große Internet als Hilfe, aber da sind aktuell so viele Daten drin. Und das durchzusieben und herauszufinden, was ist denn das Richtige, ist super schwierig.
0: Er begann, nach einer Alternative zu suchen.
5: So ein Coworking-Space oder so. Ich habe schon öfters gehört, aber es hat mir nie etwas gesagt. Oder ich wusste nicht, was das genau ist und was es alles bietet.
0: Im Internet stieß er schnell auf ein Coworking-Angebot direkt in seinem Heimatort Gelnhausen. Mehmet Gan nutzte einen kostenfreien Probemonat im Kinzig Valley Coworking Space und blieb. Ausschlaggebend dafür waren weder die schnelle Internetverbindung noch der Schreibtisch. Es war die Unterstützung, die er dort findet.
5: Wenn man selber versucht, von dem Angestellten-Tätigkeit in die Unternehmertätigkeit zu wechseln, das habe ich nicht im Studium gelernt, das habe ich nicht im Leben gelernt. Aber gerade im Kinzig Valley, die ganzen Startups hier vom Umkreis sind da und die teilen ihre Erfahrungen, haben viele dasselbe durchgemacht wie man selber und können dann halt sehr toll beraten oder man kann ganz tolle Gespräche führen.
0: Im Coworking-Space traf er die Leute, die ihm seinen Internetauftritt und sein Logo entwickelten. Den Bankkaufmann, der ihn im Umgang mit potenziellen Kreditgebern beraten hat. Austausch, Kontakte, gemeinsam überlegen. Das hat mir mit Ottogan vom Coworking überzeugt. Ähnlich ging es Bernd Hess. Der 38-Jährige hat sich mit drei Bekannten selbstständig gemacht, mit einem Produkt, das aus der Corona-Pandemie heraus entwickelt wurde. Die Frau eines Freundes fühlte sich unwohl, wenn sie nach dem Supermarkteinkauf mit den Kindern ins Auto stieg, erzählt Bernd Hess. Sie wollte sich die Hände waschen können.
4: Da hat die Frau sie ihm gesagt: "Du, ich will ein Waschbecken in meinem Auto haben." Er ist Meister im Heizungsbau und Sanitär. Ja, ist aber dann relativ schnell hat er sich hingesetzt und hat eine Zeichnung gemacht. Ja, hat dann einen anderen Kollegen angerufen noch abends oder nachts und hat gesagt, ich glaube, ich habe da eine Idee.
0: Das war im April. Seit Anfang Dezember ist das mobile Waschbecken auf dem Markt. Und auch Bernd Hess nutzt für den Aufbau seines Unternehmens Aquanesa den Coworking Space Kinzig Valley in der Filiale in Wächtersbach. Weil er dort nicht nur den Schreibtisch, sondern auch noch Lagerraum mieten konnte. Aber vor allem, weil er dort interessante Leute getroffen habe, die sich gegenseitig unterstützen.
4: Die sind motiviert. Die arbeiten an ihren eigenen Zielen, eigenen Projekten. Die sind auch offen, andere Menschen kennenzulernen und auch ähm, neue Dinge zu erfahren und auszutauschen mit anderen.
0: Hess hat lange in einem Großbetrieb in der Region gearbeitet. Seine Erfahrungen dort, viele seien in ihrem Alltagstrott. Wenig Neugier, wenig Bewegung. Im Coworking-Space habe er andere Menschen getroffen.
4: Die sind hungrig. Also, sie sind hungrig, wenn da jemand Neues reinkommt.
0: Es sei ein anderes Miteinander. Viele Gemeinsamkeiten, obwohl jeder an ganz unterschiedlichen Projekten arbeitet, sagt Bernd Hess.
4: Ich war froh oder ich bin froh, dass es jetzt sowas auch auf dem Land gibt, dass man nicht nach Frankfurt oder sonst wo reinfahren muss, sondern ja, dass es wirklich vor der Haustür ist.
1: So kann es auch gehen, wenn einem die Decke im Homeoffice auf den Kopf fällt. Dann trifft man eben Gleichgesinnte im Coworking Space. Jens Borchers hat uns ein Beispiel aus Gelnhausen erzählt. Okay. Nach dem NSU-Prozess in München ist der Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke einer der ganz großen Strafprozesse. Genau verfolgt von der Öffentlichkeit. Zum ersten Mal seit 1922 übrigens ist ein deutscher Politiker in der Demokratie von einem Rechtsextremisten getötet worden. Am 1. Juni 2019 wurde der Politiker auf der Terrasse seines Hauses erschossen. Zwei Wochen später nahm die Polizei Stefan Ernst fest. Kurz danach gestand dieser die Tat und seit dem 16. Juni läuft vor dem Oberlandesgericht Frankfurt der Prozess gegen ihn und seinen mutmaßlichen Helfer Markus H. Der Prozess hat dieses Jahr stark geprägt und auch den Arbeitsalltag von unserer Gerichtsreporterin Heike Borufka. Sie blickt für uns auf diesen wichtigen Strafprozess.
3: Wen hat Walter Lübcke in den letzten Sekunden seines Lebens gesehen? Warum hat sich dieser stattliche Mann nicht gewehrt? Irmgard Braun-Lübcke stellt diese Fragen. Sie stellt sie am 16. November 2020 vor dem Oberlandesgericht Frankfurt dem mutmaßlichen Mörder ihres Mannes. Es sind eindrückliche Worte, mit denen sich die Witwe vor allem an Stefan Ernst wendet. Sie und ihre Söhne bräuchten Antworten, um eine Chance zu haben, diese schreckliche Tat zu verarbeiten. Einer der Söhne schluchzt auf, als sie das sagt. Stefan Ernst beantwortet die Fragen, aber daraus entstehen weitere Fragen an ihn, wieder einmal. In einer Prozesspause, sagt Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer,
2: kam er ein bisschen anders rüber als in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite hat er viele der Fragen jetzt auch schon mehrfach gehört, hatte auch Zeit, sich darauf einzustellen. Deswegen stehe ich dem insgesamt kritisch gegenüber. Es ist ein schwieriges Aussageverhalten.
3: Das ist längst auch dem Gericht aufgefallen. Richterinnen und Richter haken immer wieder nach bei den vielen kleinen Widersprüchlichkeiten in Ernsts vielen unterschiedlichen Tatversionen. Das ist wichtig für die Frage der Glaubwürdigkeit. Es hat bis in den August hinein gedauert, bis Stefan Ernst überhaupt ausgesagt hat. Dem geht eine Auseinandersetzung mit dem Dresdner Strafverteidiger Frank Hannig voraus, der zu Prozessbeginn gesagt hat. Das ist unsere Aufgabe, kritisch zu sein, Anträge zu stellen. Das hat er reichlich getan, bis hin zu einem Antrag, der Lübkes Familie unter Verdacht stellen will und mit dazu beiträgt, dass Ernst sich von Anwalt Hannig trennt. Anfang Oktober dann die Haftentlassung des Mitangeklagten Markus H. Markus H. fällt in diesem Prozess vor allem durch sein Grinsen und seine Grimassen auf. Er ist wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Doch nach 20 Verhandlungstagen sagt der Senat, es reicht nicht. Sein Verteidiger Björn Clemens.
1: Ich mache kein Hehl daraus, dass wir natürlich wie von Anfang an einen Freispruch anstreben. Die Bundesanwaltschaft
3: hält dagegen an ihrem Vorwurf fest und fordert für Markus H. neun Jahre und acht Monate Haft. H. habe Stefan Ernst das Schießen beigebracht, ihn in seiner rassistischen Haltung bestärkt und geholfen, das Haus der Lübkes auszuspionieren. Das sei psychische Beihilfe. Die Taktik von Stefan Ernst scheint dagegen nicht aufzugehen. Für ihn muss der 19. November das Ende seiner Hoffnung gewesen sein. Denn an diesem Tag hat ihm der psychiatrische Sachverständige attestiert, dass er ein Hangtäter sei und er vermutlich auch weiterhin schwere Straftaten begehen werde. Sein rechtsextremistisches Weltbild, sein Rassismus und sein Hass seien tief verwurzelt, seine Entschuldigungen inszeniert. Die Forderung der Bundesanwaltschaft für ihn Lebenslange Freiheitsstrafe, besondere Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung. Oberstaatsanwalt Kilmer.
2: Vor dem Hintergrund, dass Dr. Walter Lübcke für die Werte, die er entsprechend vertreten hat, für eine offene Gesellschaft getötet worden ist. Und die besondere politische Dimension, weil er auch stellvertretend für die deutsche Asyl- und Flüchtlingspolitik in das Fadenkreuz der Angeklagten fiel.
3: Und noch eine Außergewöhnlichkeit in diesem Prozess. Die Familie Lübke glaubt, Stefan Ernst mit verschiedenen Anträgen hat der Anwalt der Familie versucht, die Glaubwürdigkeit von Ernst zu untermauern. Mit seinem Plädoyer wird der Prozess weitergehen. Anschließend plädiert der Anwalt des jungen Flüchtlings, den Stefan Ernst laut Bundesanwaltschaft Anfang 2016 versucht hat zu ermorden. Dann ist die Verteidigung dran, bevor die Angeklagten das letzte Wort haben werden. Das Urteil wird am 26. Januar erwartet.
1: Einer der meist beachteten Strafprozesse kurz vor dem Urteil, Gerichtsreporterin Heike Borufka hat für uns berichtet. In diesem Jahr wird Silvester ganz anders. Die Böller wird es nicht geben, es wird still werden in Hessen. Zum einen, weil die Krankenhäuser schon überlastet sind mit Corona-Patienten. Und damit es nicht noch mehr Patienten geben soll, hat man das Feuerwerk kurzerhand verboten. Gleichzeitig sollen die großen Menschenansammlungen auch vermieden werden. Also was kann man dann machen an Silvester? Welche alternativen Rituale gibt es? Jutta Nieswand berichtet.
3: Natürlich braucht es etwas Fantasie, wenn man sich all die Jahre aufs Feuerwerk verlassen hat, sei es nun das andere Böllern oder auch man selbst. Maureen Ahmed aus Frankfurt hat schon eine passende Alternative gefunden.
4: Ich habe ein kleines Tischfeuerwerk für zu Hause. Das gab es im Drogeriemarkt zu kaufen. Und so ein klein bisschen Deko darf es ja schon sein. Und wenn es aus einer Dose rausgehüpft kommt. Und wir machen Bleigießen. Und das ist einfach zu Hause, was Leckeres wird gekocht und einen Film reingemacht. Oder mal gucken, ob vielleicht doch irgendwo auf der Welt irgendwo ein Countdown ist, wo man gucken kann online.
3: Silvester wird also voraussichtlich eher gemütlich. Und das nicht nur für Maureen Ahmed, auch andere Hessen besinnen sich aufs Feiern daheim.
4: Einfach mit der Familie oder mit zwei Freunden Spieleabend, was trinken dazu.
5: Mit der Family gibt es großes Raclette-Essen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ist auch ehrlich gesagt wichtig, als das Feuerwerk.
1: Sushi holen, Champagner trinken, eine Flasche und schlafen gehen. Wenn es Silvester still wird, Jutta Nieswand mit Vorschlägen für ein anderes Fest. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung finden Sie auch, wie immer, als Podcast auf hrinforadio.de.